0: Bueno pues eh, ya es primero de marzo se fue se fueron ya dos meses espero que estén cumpliendo con sus propósitos que les esté yendo bien en sus actividades en sus trabajos en, con sus familias que estén logrando avances y que cada día que pasa avancemos aunque sea un poquito más el libro de filipenses. Es un libro no tan extenso, tan solo tiene la mitad de capítulos que tenía, no, menos de la mitad de capítulos que, que tuvo Oseas, una carta escrita en condiciones muy eh, interesantes y, y sobre todo que me parece nos puede ayudar bastante en el día a día. Entonces vamos a orar, vamos a orar para ofrecerle a Dios este tiempo. Eh, algo que he aprendido esta semana y, y, y la verdad es que esta semana he aprendido tres cosas eh, que nunca antes había, había, me había puesto a, a pensar, cosas que no que nadie me había enseñado y, y que poco a poco he ido aprendiendo el, la, la Biblia es extensa, es, es eh, inagotable, y, y, y bueno, no sé si se preguntan de dónde surge esta idea de que eh, haya gente predicando la palabra, ¿no? De dónde surge esta idea de que los domingos o los miércoles o cualquier día de la semana una persona se ponga a hablar, ¿no? Y, y diga algo de la palabra de Dios. ¿Cuál es, cuál es su origen? Y bueno, pues yo, realmente no no había indagado más en este asunto hasta esta semana aprendí algo que tal vez es obvio y a lo mejor es algo que ustedes ya sabían pero que yo francamente no sabía o no me había puesto a pensar de esa forma y eh, leía que, que la biblia hermanos y hermanas eh, fue hecha para ser leída en voz alta a un grupo de personas la biblia fue escrita para que una persona, un hombre o una mujer, la pudiera leer, las cartas, pues obviamente se tenían que leer en público, la, el Antiguo Testamento se abría en las sinagogas y alguien lo leía, y esto con el tiempo, pues se fue transformando en, en predicación, y obviamente lo, lo más interesante de todo esto es que, pues no se desvirtúe, que, que desaparezca la persona que habla y que brille su palabra. Y bueno, a veces nosotros los que tenemos más tiempo el micrófono o, o el espacio, el, el púlpito, a veces decimos cosas que, que opacan la palabra de Dios porque hablamos de nosotros mismos o, o hablamos de otros temas. Pero hay que pedirle a Dios, hermanos y hermanas, que la Biblia sea leída, sea expuesta... Por encima de cualquier personaje, por encima de cualquier hombre o mujer, recordar y regresar a esa costumbre en, en la que se leía y las y los las eh, el auditorio esperaba con gusto una nueva carta de Pablo, por ejemplo, ¿no? O, o, o que la gente que asistía a las sinagogas estaba esperando la palabra de Dios. Y eso es algo que, que debemos rescatar y que debemos seguir haciendo. Esperar la Palabra de Dios los miércoles, esperar la Palabra de Dios el domingo. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Dios, gracias por esta noche, gracias por cada miembro de nuestra iglesia que está congregado esta tarde. Te pido que tú nos bendigas, que tu palabra sea leída, expuesta como se debe. Gracias por la oportunidad que nos das de volverla a escuchar con toda libertad. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda conducir, nos pueda enseñar y nos pueda redar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Filipenses, parte 1. Esta parte sería la introducción. Y para esto quiero hacerles una pregunta. Vamos a, vamos a ver un poquito, unos dos minutitos, vamos a ver. La pantalla. Hoy en día hay muchos filtros, muchos métodos. Me acuerdo cuando se revelaban las fotografías en un lugar especial, se llevaban los rollos. Como estudiante de comunicación llegué a revelar en cuarto oscuro, en cuarto con luz roja y era un verdadero arte. Y cuando estás haciendo algo así, te cuestionas si verdaderamente eso es lo que quieres hacer. Eh, en, en mi época de estudiante, por allá de 1998 a, a los 2000, 2002, 2004, eh, todavía no existían cosas como las que existen ahora. Tan solo el uso del celular en aquel tiempo era eh, considerado un artículo de lujo. Recuerdo que no todos podíamos acceder a él y menos siendo estudiantes. El que lo tenía era porque sus padres tenían algo de dinero, ¿no? Pero ahora con el tiempo se han desarrollado una cantidad de eh, dispositivos que nos permiten tomar fotografía. Ya no es necesario estudiar. Por supuesto que uno eh, hay personas que nacen con el talento para tomar fotografías, ya sea con un teléfono o ya sea con una cámara profesional. Pero las fotografías que tenemos esta tarde delante de nosotros, como se presentan aquí, pues son fotografías muy bien tomadas, eh, probablemente elaboradas en condiciones controladas. Vemos ahí a una familia en el centro disfrutando del mar. ¿Y por qué no? Pensamos eh, que está la mamá del otro lado, ¿no? Detrás de la cámara tomando esa fotografía. Vemos que. Esta familia está feliz en un lugar paradisiaco. El niño tiene mojados los pies, mojado el short, porque las olas han llegado ahí y nos manifiesta que han estado pues un rato en la playa, ¿no? Y que están disfrutando de esa fotografía. Luego tenemos en otro extremo una, una chica comiendo una ensalada. Hoy están de moda pues las ensaladas, ¿no? El, o por lo menos el comer sanamente y ahí vemos este tipo de eh, tomates ¿no? tomates cherry y a lo mejor algo de zanahoria en fin y también vemos pues la dentadura perfecta que simboliza que la chica come bien no y eso trae como consecuencia pues eh, piel suave eh, una sonrisa agradable luego tenemos eh, nuevamente otra fotografía debajo de la Fotografía de la ensalada, tenemos eh, a cuatro chicas saltando, qué bonita es la amistad, si tú tienes amigos o amigas, si has conservado alguna amistad de la escuela o, o de la iglesia o, o del medio en el que te desenvuelves, pues tener amigos es muy agradable, es, es una bendición de Dios y los vemos que se han coordinado estas chicas para saltar, y en un, en un mar que parece un espejo, pues están eh, impresionándonos con ese salto simultáneo, ¿no? Y vemos cómo gozan de la amistad. Luego tenemos a un hombre, eh, un alpinista, que está seguramente colgando de algún risco con esa cuerda de, de la vida, esa cuerda de seguridad, eh, por donde él sube y baja. Vemos que a través de un nudo o asegurando el mosquetón, está colgando en la nada y, y está dándonos la espalda con un ángulo eh, pues estamos viendo que él está disfrutando de este valle de la vista de, de una altura desde una montaña no Y vemos cómo él disfruta o la fotografía quiere hacernos sentir que, que él disfruta de estas actividades y que puede hacerlo, que sabe hacerlo y que está preparado para hacerlo porque además hacer este tipo de deportes cuesta no es tan, tan barato como se, se cree. A un ladito tenemos un mapa, tenemos un pasaporte y un avión. Es una foto perfectamente bien tomada, elaborada y ahí prácticamente el mensaje es ¿Cuál es tu próximo destino? ¿no? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Dónde, qué, 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 ¿Qué quieres hacer? ¿No hay más tiempo que perder? Saca tu pasaporte y, y el destino lo pones tú, ¿no? Ahí vemos cómo el, el, el avión que nos transporta en tan solo a unas horas a un destino eh, lejano. Nos emociona para la gente que, que nos gusta viajar, nos gusta conocer, eh, pues ahí está la invitación, el pasaporte, el avión y el mapa, ¿no? Hay gente que se da el lujo de darle la vuelta a ese globo terráqueo, eh, ¿cómo quisiera tener un globo terráqueo, hermanos y hermanas? Yo cuando era niño, teníamos uno en casa, no lo valorábamos, lo tirábamos bastante, hasta que se abolló, seguramente se rompió, pero, ¿cómo me gustaría? Porque hoy quedaría muy bien aquí en mi espacio, y me, me, haría, me daría esta sensación, de que puedo ir a cualquier lugar, pues hay gente que le da la vuelta, lo gira, a ese globo terráqueo, Pone, lo detiene y a donde lo detenga ahí se va a dirigir ese va a ser su próximo destino porque tiene porque puede y porque quiere tiene los recursos y lo logra en la parte de abajo tenemos otra fotografía que nos habla del, de la dinámica laboral vemos que hay una mujer lo sabemos por sus manos verdad que siempre son un poco más delicado por delicadas generalmente con las mangas arremangadas y está trabajando. Vemos cómo hay un caballero, sus teléfonos están ahí a la mano, el uso de la tecnología, los lápices, las gráficas, el mouse. Eh, vemos cómo nos están dando una imagen probablemente de una junta, eh, una junta de esas que se van descontrolando por la urgencia, en las que seguramente tú también has participado, los que trabajan. Saben lo que es estar en una mesa, en un escritorio y tomar decisiones, ¿no? Ahí en esas juntas generalmente están algunas personas con las capacidades para decidir, etcétera. Y, y qué bonito es trabajar y qué bonito es haber estudiado o, o, o tan solo el, el trabajar, el levantarnos temprano y trabajar. Y sobre todo, pues qué bonito es cobrar por trabajar. Y sobre todo, que si te pagan y además te gusta lo que haces, pues ya estás del otro lado. Voy a preguntarles, hermanos y hermanas, ya que estamos aquí, para ti, ¿qué significa vivir? ¿Qué significa vivir? Quisiera, eh, en esta noche, si alguien me pudiera expresar, eh, me pudiera compartir, si hay algo en estas fotos que, con lo que se identifica, de forma breve, me gustaría que alguien me contara ¿Qué es para ti vivir? Es la familia, es el trabajo, es eh, ¿Qué es? Eh, adelante, mamá. Ya casi estoy seguro que me vas, ya sé lo que me vas a decir. Este, y con eso me vas a, te vas a adelantar a lo que quiero enseñar hoy. Pero adelante, adelante, mamá. Para mí la vida pena Ajá. que yo he experimentado. Por ejemplo, mira, en, en el teléfono celular hay una fotografía Ajá. donde estamos todos. Y eso me hace sentir. Y es, para mí eso es vivir. ¿La familia? familia. Ah, en muy bien. Economía, eso me parece maravillosamente saber vivir. Gracias, mamá. La familia es muy importante para Orten qué más hermanos y hermanas a ver quién más me comparte con toda confianza con toda con toda libertad qué más a ver qué es qué es para ti vivir puedes abrir tu micrófono sin problema si quieres hacerlo adelante a ver qué es para ti vivir de pronto no hay Muchas razones para hablar. Ok, muchas gracias. Un éxito, un éxito total, la actividad. Muy bien. Eh, ¿Qué es para ti vivir? Bueno, pues para la mayoría no sabemos, este, pero yo se los voy a decir. Para Pablo, eh, dice que para él, según Filipenses 1.21, dice, pues para mí vivir... Significa vivir para Cristo y morir es aún mejor, según filipenses 1.21. Y para todos aquellos que eh, memorizan la palabra de Dios desde la Reina Valera, eh, prácticamente todos lo sabemos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo llegó Pablo, un hombre que hablaba muchos idiomas? un hombre educado eh, bajo eh, la tutoría de uno de los más grandes eh, rabinos, un hombre letrado con ciudadanía romana pero también judío, un hombre que sabía lo que significaba lo que es viajar, eh, él tenía Seguramente pasó por muchos momentos como los que tú y yo pasamos, donde en diferentes etapas pensamos que estamos viviendo plenamente, le atribuimos a la familia, al trabajo, a la pareja, a las cosas, al dinero, a, al trabajo en la iglesia, qué sé yo, le atribuimos la vida plena, ¿no? Es una vida abundante, así lo vemos nosotros. Pero él llegó a, a lo largo de su vida en esta etapa en la que se encuentra. Él nos dice algo que, que puede ser un misterio para nosotros, que puede ser algo muy lejano. No se sienta mal. Cuando yo le digo esto es porque yo también para mí eh, es. Difícil, yo no quisiera adornarme diciéndoles, miren, pues también para mí el vivir significa vivir para Cristo, porque realmente hermanos y hermanas Pablo vivió para él eh, fue tirado de un caballo en donde se perdió la visibilidad que tenía la, la mayor parte de su vista él poco a poco lo iba perdiendo encarcelado ya nos cuenta su historia en naufragios azotado etcétera y él decía para mí no hay otra cosa mejor que vivir para Cristo con el tiempo, eh, conforme se fueron repitiendo las historias de Jesús de boca en boca, se fue perdiendo el anhelo, se fue perdiendo el significado, se fue perdiendo esa, esa fuerza de estas palabras. Para los contemporáneos de Pablo seguramente él contagió de forma tal, los, los eh, incentivaba a vivir, les ponía el ejemplo, y y conforme fueron pasando las segunda, tercera, cuarta generación de cristianos hasta llegar a nuestro tiempo, me parece, sin, sin temor a equivocarme, que es muy difícil que realmente alguno de nosotros pudiera llegar a decir para mí vivir significa vivir para Cristo. Tenemos que ser francos, estamos esta noche aquí para aprender, para decir aquellas cosas que, que a veces no queremos escuchar, y que incluso él estaba dispuesto a renunciar a la vida para encontrarse con Cristo. En otros pasajes él hablaba acerca de esto, él decía, pues yo no sé qué hacer porque tengo el deseo de compartir lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo que Jesús puede hacer en la vida de los demás, pero también eh, si me muero y estoy con él, todo todos se arreglaría, mi vida estaría mejor, entonces que el objetivo de este estudio nos lleve a ir cada día más con este anhelo de vivir para Cristo. Parecernos a Jesús nos, nos va transformando. Eh, tener esta meta de, de buscar ser como Él va ayudándonos a tener mejores relaciones personales, por supuesto que influye en nuestras familias, en nuestro carácter, y en cada decisión que vayamos tomando hasta que nos encontremos con él. Todo comienza, hermanos, el libro de Filipenses tiene su comienzo no en Filipenses, porque ya en Filipenses ya estaba fundada esa iglesia que él comenzó en su segundo viaje misionero. Todo comienza con una mujer, un grave problema y una visión. Y esto está en el libro de Hechos. Hace algunos años estudiamos el libro de Hechos y para mí fue una revelación haber estudiado hechos, lo disfruté mucho, desafortunadamente, para serles bien franco, esta noche ando muy franco, eh, te encuentras con personas que decían, ¡ay, por fin acabamos hechos! ¿no? Pero la verdad es que ahí está la historia de la iglesia, y fue muy interesante darme cuenta cómo, cómo comenzó todo, cómo los apóstoles y Pablo, los viajes misioneros... Todo esto es muy interesante. Entonces, la iglesia de de Filipo, de Filipos tiene su origen y nos cuentan la historia de su origen en el libro de Hechos. Así que acompáñenme allá, por favor, el libro de Hechos 16 del 11 al 40. Hechos 16 del 11 al 40. Si usted se mete en la historia, le aseguro que va a ser muchísimo más llevadero el estudio, más enriquecedor y después podrá seguir con su vida. Pero esta noche, ya que se conectó, ya que te conectaste, eh, trata de seguirme en esta historia y trata de ponerte en su lugar y tratemos de vivir juntos esta historia. Dice así, subimos a bordo, Hechos 16, 11, Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia, y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí... Llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río. Note estos momentos muy humanos de un hombre con un acompañante eh, estaban a punto de vivir una de las... Eh, pruebas más grandes en, en su vida y a la vez una de las más grandes bendiciones, a veces las pruebas más grandes que vivimos vienen acompañadas también de bendiciones que marcan nuestra vida dice, después de estar un poco ahí en, el, en la orilla del río, pensando meditando, en lo que vendría, dice donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí una de ellas era Lidia, de la ciudad de Teatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Qué interesante que la fe cristiana eh, nos permite mirar a las mujeres desde una óptica diferente a como se ven en otras religiones. ¿no? Vemos a una mujer que adoraba a Dios que estaba ahí por una razón, que trabajaba también, no vemos a una mujer que estaba nada más refugiándose en la fe para pasar el tiempo, como muchas mujeres, con todo respeto, muchas hombres y mujeres eh, toman estudios o, o se reúnen para estudiar, nuevamente lo digo con todo respeto, ahora sí que no es con intención de ir a nadie, pero hay, hay mujeres que saben mucho y mucho y mucho y estudian que esto, que aquello, que griego, que hebreo, que latín, un montón de cosas, se separan un poco de casa, de familia, llega a ser eh, un, un, un momento de estudio, lo cual no está mal, siempre y cuando tu intención sea adorar a Dios, perfecto, lo mismo aplica para nosotros los hombres, podemos tener muchas reuniones, podemos tener muchas actividades espirituales, pero si tú no te congregas con el principal objetivo de adorar a Dios mediante la captación del contenido y adorar a Dios, es tiempo perdido, hermano y hermana. Sería lo mismo, o sería más provechoso que te metieras a estudiar una maestría o que estudiaras un poco de tejido o alguna otra actividad que te ayude a esparcir tu mente, porque sin duda estudiar la palabra de Dios demanda de nosotros atención y habilidades también eh, de conocimiento mentales, concentración y deseos de aprender de la palabra de Dios. Dice que Lidia no solamente trabajaba, sino que adoraba a Dios y también escuchaba. Dice que mientras los escuchaba, el Señor, el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía, aquí no nos habla de ninguna invitación a pasar al frente, no nos habla de ninguna otra cosa, sencillamente esta persona dice que el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía, es decir, ella buscando a Dios, Dios se le revela como en muchas historias de la Biblia y la convence a través de Pablo, pero realmente fue el Espíritu Santo, dice ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó que fuéramos sus huéspedes si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el señor dijo ella vengan a quedarse en mi casa y nos insistió hasta que aceptamos el domingo hablamos un poco de la importancia de sabernos cristianos esto no nos lo tiene que decir la gente esto solamente nos lo sabemos eh, ustedes y Dios no yo y Dios lo sabemos mi comunión con él me lo dice yo puedo tener un amplio conocimiento de la Biblia, eh, puedes tener muchos pasajes en tu mente, pero eh, ¿realmente te reconocen como cristiano? ¿Realmente como Pedro eh, cuando traicionó a Jesús? ¿Realmente la gente puede llegar a decir, oye, tú andabas con Jesús porque tu forma de hablar te delata, no? ¿No? Eh, esta parte de, de, de una vida transformada es muy importante. Hoy que nos acompañas, que comienzas este camino de filipenses, el tiempo que nos tenga que tomar, eh, quiero preguntarte si verdaderamente la gente reconoce tus cambios. El cristianismo no es un asunto que se queda en secreto, es un asunto que, que la gente puede llegar a reconocer. Y por eso ella, al saberse salva, al saberse cristiana, dice... Si, ahora, si ustedes reconocen que, que soy parte de ustedes, una, 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 un rasgo muy importante que, tienen, que tenemos los creyentes o que debemos tener es que brota dentro de nosotros también un deseo por, por, por estar con los demás, un deseo por estar con otros creyentes, tanto creyentes como no creyentes, porque a los no creyentes les comparto mi fe, pero a los creyentes aprendo de ellos, los edifico con mi cambio de vida. Entonces, es muy importante que sepamos que esta característica brota también del Espíritu Santo. Oye, pero es que a mí me cuesta trabajo socializar. Oye, es que a mí me cuesta trabajo. Bueno, el Espíritu Santo desea que tú seas llevado a la iglesia y que puedas edificar a los demás con tu vida y que nos cuentes tu historia y que nos cuentes cómo fue que el Señor te alcanzó y te transformó. Dice, vengan a quedarse en mi casa y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día... Fíjense nada más lo que va a pasar y vamos al lugar de oración. Nos encontramos con una mujer, una joven esclava que tenía otro espíritu diferente, ¿no? Un espíritu malo, ¿no? A diferencia del Espíritu Santo de Dios, esta joven tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. ¡Qué, qué barbaridad! ¡Qué, ¡Qué interesante espíritu! Que le permitía ver lo que lo que lo que sucedería hoy en día sería rica con los resultados deportivos, etcétera, ¿no? No, por ahí tenemos hoy en día alguna persona ahí que, que, que se llama Moni Vidente, que seguramente los que siguen eh, los pormenores del divorcio de Andrea Legarreta y el caballero Eric Rubin, seguramente también tienen en su en su conocimiento, en su mente, también conocen a Moni Vidente, si sí, yo la conozco, seguramente tú también la conoces, y bueno, algo así, nada más que esta, esta mujer de la Biblia sí adivinaba el futuro, o al menos eso parecía, ¿no? Dice que ella ganaba mucho dinero por su adivinación. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos de la, del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y dijo, el demonio que estaba dentro de la joven te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó. Y me pregunto aquí, Pablo, ¿pero por qué estás callando a, a alguien que está a tu favor? No estaba diciendo una mentira. Esta mujer no estaba diciendo algo falso. Sin conocerlos, sabía que estaban hablando del Dios verdadero, del Dios altísimo. Y es más, ella dice y han venido para decirles cómo ser salvos. ¿Por qué Pablo no se unió con ella y antes de predicar permitió que ella pudiera anunciar o introducir y, y sacarse la foto en la plaza pública y todos los clientes de esta mujer sin nombre pues se convirtieran ahora al cristianismo? Pablo, qué poca visión tienes porque pues estás cortando una, una, una valla andante, una, una persona que va a estar hablando por ti. Bueno, pues eh, eh, la, la enseñanza es muy sencilla, eh, no podemos combinar lo, lo turbio, lo sucio, lo que proviene del diablo con lo sagrado, porque de eso se trata precisamente el trabajo del diablo, confundir, y como nosotros estamos en este proceso de desarrollar discernimiento que es identificar entre lo bueno y lo malo, nos dejamos engañar y por eso hacemos o consentimos cosas que no agradan a Dios, pero que parecen cristianas. Con buenas intenciones, hacemos cosas y repetimos cosas que no agradan a Dios. Lo que hizo Pablo fue muy valiente y para muchos muy tonto porque ¿qué sucedió? Dice el versículo 19, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos, ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas, los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida, o sea, explotar a una persona no es ilegal, pero hablar de la salvación y liberarla de ese, de ese castigo, de tener un demonio dentro de ella, eso era completamente legal para estos dueños explotadores dice enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera los golpearon severamente y después les metieron en la cárcel, le ordenaron al carcelero que asegurara de que no, se asegurara que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó le sujetó los pies en el cepo. Hay una predicación ahí que se llama a la medianoche en algún lugar eh, de Spotify, si no me equivoco. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Hasta este momento las cosas no estaban saliendo como ellos lo esperaban. Habían tenido una conversión. Eh, habían logrado la atención de prácticamente todo el pueblo mediante la expulsión de este demonio tenían o eran considerados eh, enemigos número uno de aquel lugar vaya forma de empezar la misión hermanos y hermanas eh, se necesita tener muy claro lo que quieres hacer se necesita amar mucho a Jesús se necesita vivir para Jesús y amar la vida tal cual para soportar todas estas cosas, porque si ellos hubieran sido hermanos, eh, o estuvieran buscando ser influencers contemporáneos, ser personas conocidas, pues usted sabe lo que hacen las redes sociales hoy en día, cometes un error y nunca la gente lo va a olvidar, y si llega a internet nunca más se va a olvidar, y hubieran sido conocidos como los, las personas más intolerantes, que no dejan vivir a los demás, etcétera y son llevados a este calabozo, azotados con varas, y pareciera que aquí es punto final, porque realmente, si a mí me hubiera pasado esto, hermanos y hermanas, ahí en ese calabozo además adentro, con quien sea que haya sido mi compañero, en ese momento yo le hubiera dicho a mi compañero, ¿sabes qué? Nos regresamos por donde vinimos, mañana hablamos con las autoridades, de hecho quiero decirles que Pablo pudo haber acabado no le, no le debieron haber puesto ni un, eh, una mano encima. Si él tan solo hubiera dicho la palabra mágica, se hubiera acabado. Y esa palabra era, soy romano. En el momento en el que él hubiera dicho, soy romano, se acabó el problema. No podían tocarlo porque era un ciudadano romano. Pero se quedó callado porque antes de ser ciudadano romano y judío, era ahora ciudadano del cielo. Y Jesucristo era su rey. Por lo tanto, quedó callado y dice, los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel, todo lo que acabamos de leer, pero, pero algo sucede en el capítulo, versículo 25, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban y aquí comienza a mezclarse la prueba con la bendición. Ojalá, deseo que en tu vida nunca... Eh, tengas demasiadas pruebas difíciles pero si un día las tienes porque es inevitable puedas encontrar este equilibrio y puedas distinguir este esta transición entre lo terrible y lo espiritual lo sobrenatural lo hermoso cuando Dios te dice estoy aquí contigo de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada. ¿Para matarlos? No. Para matarse. Porque era un completo fracaso que se le escaparan todos. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y probablemente, hermanos y hermanas, no quiero cambiar el significado de este versículo, pero es muy probable que él identificó lo sobrenatural del asunto. Y, y, y yo creo, hermanos, que es muy probable que él no estuviera pensando en, en el más allá. Es, es probable que él les estuviera preguntando a ellos, ¿cómo me libro de esta? ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explico a mis, a mis superiores que, que en mi turno eh, todos quedaron libres? Esto me rebasa. Pero Pablo lo encamina hacia, hacia lo, lo que es correcto, ¿no? En medio de su temor le dice, cree en el Señor Jesús y será salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Y entonces, toda la prueba, todos los momentos duros, cada varazo, ese dolor profundo, valió la pena, hermanos y hermanas. En ese momento, seguramente él estaba pensando en, en Lidia, en todos los familiares de Lidia, pero también pensando en, en las tremendas oportunidades de ver una vida transformada en un carcelero y su familia. Todo valía la pena. Aún a una esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él. Es increíble, hermanos, lo que hace la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Este tipo de cosas me encantaría verlas. El, 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 el promover que una persona acepte a Cristo y no tener dudas de que lo hizo y que tome una decisión y, y que sea bautizada en ese momento. ¿no? Eso sería increíble. Dice, enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A eso habían ido. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Y vemos a este Pablo que arma un poco la revolución aquí. No se deja, ¿verdad? Y, y, y confronta a esta autoridad. Pero primero lo primero, hermanos y hermanas. Tú no puedes participar en una revuelta, no puedes estar ahí... Según tú, marchando por México y diciendo un montón de cosas, levantando la voz por los oprimidos, hablando de la liberación femenina como cristiana y todo eso, si no haces lo primero que es ser cristiano, tener un comportamiento cristiano, tener una vida enfocada en él, no una vida de perfección, porque como vimos el domingo, tú y yo tenemos luchas, pero aquí llega el momento después de haber cumplido su parte, que sale la parte cívica de Pablo, ¿no? Y dice, no, pues ahora, que vengan y que nos den la cara y ¿por qué no? Hasta una disculpa, ¿verdad? Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Esto sin duda se hubiera hecho viral hoy en día. Vean el video, ¿no? De de ahí está Pablo y Silas, ciudadanos romanos, ciudadanos romanos azotados por sus propios paisanos, ¿no? Imagínense qué encabezado. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos, Luego lo sacaron de allí, les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Sí se fueron de la ciudad, hermanos y hermanas, para ir a Tesalónica. Pero ahí comienza la iglesia de Filipos, con un carcelero y con una toda su familia y con una mujer creyente qué maravilla el ver cómo inicia una iglesia. ¿Cómo empezó nuestra iglesia, hermanos y hermanas? Pues con gente de muchos contextos sociales, diferentes, tenemos de todo. Al inicio, recuerdo que teníamos, la gente se iba añadiendo, personas que pasaban por ahí, escuchaban los coros, un vendedor de hamburguesas, eh, jóvenes que, que les llamaba la atención y se metían, cosas que el Espíritu Santo va haciendo. Entonces, esto esta historia de Filipos, eh, filipenses, comienza aquí. Pero también comienza, hermanos, con una visión que Pablo recibió antes. Estoy empezando de atrás hacia adelante. Eh, dice eh, Hechos 16, del 8 al 10, si me acompañan ahí. Esto que ocurrió se pudo haber evitado. Eh, y se pudo haber evitado si Pablo hubiera hecho lo contrario de lo que le dijo el Espíritu Santo. Muchas de las cosas que nos pasan, hermanos, pueden ser evitadas. Sí puedes irte al lado contrario. O sea, sí, sí puedes hacer lo que tú quieras. Claro que puedes desobedecer a Dios una, dos, tres, las veces que quieras. Quiero que sepas que tienes esa libertad. Puedes desobedecer a Dios. Porque además de desobedecerlo, puede ser que te evite muchos problemas momentáneos. Te evite el, el descubrir si tu próxima tribulación se va a convertir en una bendición. Claro que sí, pero si tú sigues los caminos de Dios, si tú caminas y conoces a Dios lo suficiente y eres capaz de atravesar la prueba para ver la bendición ocurrir, el cambio en la vida de las personas, el comprobar lo que Dios hace en la vida de los demás, entonces te vas a dar cuenta que, que vale la pena obedecer. Dice, hermanos, Hechos 16, del 8 al 10. Voy a leer desde el, desde el 6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Y Pablo no se resistió. Pablo obedeció. Luego al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. No porque esa gente fuera mala, porque Dios había... En, en Filipos hay una mujer que se llama Lidia, porque en, en Filipos hay un carcelero que está listo para hacer las paces conmigo. Eh, hoy quiero recordarte que la persona que te habló de Cristo o que le habló de Cristo a tu familia se, se dejó llevar por el Espíritu Santo y sabía que, que tú necesitabas a Dios. Sabía cuánto necesitábamos a Dios. Yo le agradezco mucho a las personas que le hablaron a mis papás. Esas personas que escucharon el, el mensaje. Sin, 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 sin esas personas valientes que tocaron a la puerta de nuestra casa, con todos sus defectos y todo lo que quieras, nos transmitieron un mensaje que cambió nuestras vidas. No te olvides de esa gente que, que te compartió. No te olvides de esas personas. Y principalmente no te olvides que, que Dios pudo haber enviado a otras personas a otros lugares, a otros hogares, con otras personas, pero Él tenía una cita contigo en particular. Siendo como somos, eh, con toda la indiferencia posible, como tú quieras, Él tenía una cita contigo. Por eso, Dios no les permite ir a esta ciudad y los lleva hacia Lidia y hacia el carcelero. Dice, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia, la región justamente donde está Filipos, y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato. Gracias a Dios por Pablo que escucha y va hacia hacia Macedonia. Hay, hay cosas tan claras en nuestra vida, ¿verdad? A lo mejor no tan claras como esta visión. Probablemente tú quisieras y yo quisiera que esta noche, sobre ciertos asuntos, Dios me hablara en sueños. Y es muy poco probable. Yo no puedo asegurar que Dios no lo hará, porque Dios tiene poder para hacerlo, pero Dios nos habla a través de su palabra en estos días. Eh, pero en este momento le hablaba claramente y, y a veces ni aún así, hablándonos claramente hacemos lo que él nos dice, entonces dice, dice el versículo 10, entonces decidimos, y también gracias a Dios por Silas, porque eh, está dispuesto a, a escuchar, y, y, y le cree a Pablo, y le dice, tuviste esta visión, vámonos para allá, Va, vámonos juntos, ya habían tenido una discusión el, el antiguo compañero de Pablo, Bernabé, se habían separado y, y ahora está con Silas y Silas dice, vamos para allá. Dice que salieron de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Una visión, un problema muy, muy grave que vivieron, pero también, hermanos, un compañero de viaje, Hechos 16, del 1 al 5. De atrás para adelante, hermanos, acompáñenme, por favor, Hechos 16, dice... Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Este joven que se convierte en un discípulo, en un amigo y en un hombre influyente en la iglesia de Éfeso y en aquella región, dice que su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de, de Timoteo. Y nuevamente vemos la importancia de la vida cristiana a la luz de los demás que la gente sepa que eres cristiano y, y que lo sepa porque eres leal, porque eres no porque eres perfecto sino porque reconoces cuando te equivocas, porque eres responsable, porque eres un buen amigo, porque eres una persona afable, porque eres una persona que, que la gente le gusta trabajar contigo platicar contigo, porque hay una paz en ti que que ellos necesitan ojalá que tú reflejes todo eso ojalá que todo mundo tenga un buen concepto de nosotros como cristianos más allá de de una falsa reputación que verdaderamente la gente cuando pregunten por ti puedan decir ah lo conoces wow qué, qué buena persona es no sé por qué es tan buena persona y, y, y que y que después alguien diga ah es que es cristiano es que él 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 es creyente pero tenemos esta responsabilidad de, 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 de llegar a ser como, como Timoteo, hermanos, y tener una, una reputación correcta. Dice: De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje, porque también en el pasado habían tenido alguna situación con Marcos que, que los había abandonado ahí en el viaje y, y necesitaba a alguien que verdaderamente tomara el compromiso de ir. Dice: Por respecto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Unos versículos atrás, Pablo está enseñando que ya no es necesario circuncidarse. Entonces, la pregunta aquí, y circuncidarse, hermanos y hermanas, pues ya lo sabemos la mayoría sabemos lo que es, es retirar esta piel que está sobrando del miembro del hombre, que era un distintivo entre el pueblo judío, que además tenía beneficios higiénicos, pero que también comprometía al hombre a vivir su pureza y a ser identificado como una persona judía, una persona apartada de parte de Dios, un, que, que ellos eh, cada vez que voltearan a ver Realmente la pensaran dos veces antes de ser inmorales, ¿no? Entre otros significados. Pero entonces aquí vemos que Timoteo está dispuesto a llevar a cabo esto, esta labor, este, esta ceremonia para ser más efectivo entre los gentiles. Eh, interesante porque Pablo siempre él, él decía que tenía que hacerse a los judíos, hacerse a los gentiles un poco para para poder llegar a más personas, y, y, y que se entienda muy bien de qué se trata esto, no era quedar bien con todos, como, como alguna vez Pablo regañó a Pedro, ¿no? Por esto, era más bien una estrategia para poder entrar y, y, y romper esta barrera entre este, este, este pueblo gentil. Entonces aquí Timoteo se convierte en un futuro compañero de viaje, y ahora sí, hermanos y hermanas, vamos a filipenses, por favor. Vamos al libro de filipenses con este contexto. Ahora usted sabe dónde surge, cuál es el origen de filipenses. Y ahora sí, hermanos, eh, vamos a leer solamente los primeros versículos de filipenses, del versículo 1 al 6. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que eh, filipenses, todas las iglesias para Pablo eran especiales esto que ni qué, pero al final era hombre y tenía, yo no quiero decir que esta era su iglesia favorita, pero sí quiero decirles que, a diferencia de otras cartas, él está escribiendo a filipenses, a los, a, a los filipenses, no para atender una crisis como en, en Corinto, o una crisis como en Éfeso, o en Gálatas, donde es incluso hasta muy fuerte en sus palabras, sino que esta ocasión ha tomado el tiempo para agradecerles a cada miembro de la iglesia por todo lo que habían hecho por él en el pasado. Se toma el tiempo para darnos una, una base de lo que, lo que debe ser una iglesia, pero además expresa su agradecimiento con cada miembro de la iglesia. Y mire lo que dice Filipenses 1 del 1 al 6. Espero que ya estén ahí, hermanos y hermanas. Dice Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Ahí vemos ya, usted ya sabe quién es Timoteo. Eh, vamos a hablar más de él y en el futuro hablaremos de, de Timoteo y de, de las cartas dirigidas a él. Pero aquí ya sabe usted, un joven, un joven que, que también estaba aprendiendo a, como Pablo a vivir para Cristo en una época difícil. Dice yo, Pablo, Escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos a los líderes de la iglesia y a los diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Las dos cosas más hermosas que le puedes desear a una persona es que les vaya bien, que, que hayan gracia en sus proyectos delante de Dios, que todo lo que hagas eh, esté inundado de la gracia de Dios. Y que tengas paz, que es una de esas cosas que no se encuentran ya últimamente. En todas partes encuentras ansiedad, problemas. Pero aquí dice, ojalá tengas paz. Te deseo que tengas paz en Jesucristo. Dice, cada vez, fíjense a este Pablo hablando de una manera muy sencilla. Y nos habla de su corazón y nos habla de la actitud que tiene. No solamente de maestro, sino una actitud para querer eh, agradecer, ¿no? Un, un, un corazón agradecido es muy importante. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y ya usted sabe, las historias de la fundación de la iglesia en Filipos con Lidia, y con el carcelero. Y dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Me voy a detener un poquito en este versículo, porque Pablo les está dando aquí, está asegurando lo que Dios está a punto de hacer, y lo que quiere hacer, eh, lo que sabe que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente sincero no sé si algunas veces te has sentido un creyente incompleto porque cuando no es una cosa es otra, porque no tienes tiempo para orar, porque no tienes tiempo de eh, leer, porque no comprendes, porque tu mente te lleva directo a otro lugar, porque tu mente se va seguido a Tarsis porque estás eh, distraído en otras cosas pues quiero decirte hermano y hermana que si tú eres un verdadero creyente en él dios va a terminar esa obra en ti dice estoy seguro dice pablo estoy seguro pero me parece que está hablándole a un perfil de cristianos muy específico es un nivel de cristianos que que están dispuestos eh, estoy seguro que no se está refiriendo a un cristiano distraído no todo el tiempo, porque como vimos el domingo, hay luchas que todos enfrentamos, pero también si tú estás en una actitud de eh, retar a Dios, en una actitud de eh, distracción continua, hay otras cosas que deberíamos pensar y hacer primero. Pero aquí Pablo les dice a todos los cristianos que están luchando, a todos los cristianos que están batallando, a todas las personas que están eh, queriendo avanzar, les dice estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la va a continuar y eso nos da muchísima esperanza hermanos y hermanas. Saber que Dios no nos va a dejar incompletos. Lo único que quiere Dios de ti es que hagas justo lo que hiciste hoy. Estás a un clic de distancia. Congregarte. Aprender. Buscar a Dios. Si te fijas aquí en la pantalla, tenemos una imagen de Macedonia para que te ubiques dónde está, dónde está la dónde está la situación. ¿no? Aquí vemos que está Macedonia y aquí está filipos gracias a dios por pablo que estuvo abarcando esta región toda esta parte que está viendo aquí el mouse tesalónica y hasta abajo miren aquí está éfeso hermanos y hermanas la obra que dios comenzó en ti si tú estás disponible la va a concluir ahora yo sé que ya estoy aquí agregando una, una característica, ¿no? Pareciera que estoy eliminando a cierto tipo de cristianos. Si quieres, no los vamos a eliminar. Yo no soy nadie, pero me parece muy claro el texto. ¿Cómo puede? Aquí tenemos que entender que Dios, a pesar de nosotros, va a terminar su obra. Sí, pero me parece, hermanos y hermanas, por otras exhortaciones. Acuérdense que aquí le está diciendo a una iglesia de la que no tiene queja, con, con miembros de una iglesia de las, con los que no tiene problemas. Pero si usted estudia Gálatas, Corintios, eh, estudia eh, Tesalónica, eh, se va a dar cuenta que muchos cristianos andaban bien dispersos y que parecía que todo lo que querían era ir al lado contrario de lo que Dios podía hacer y que estorbaban a esa obra. Bueno, pues esta noche vámonos con esto en nuestra mente. Dios ha empezado una obra en ti. Y si hace un momento no sabes exactamente para ti qué es vivir, o si sí sabes, pero a lo mejor te da pena decir qué cosa es para ti vivir, esa obra comienza el día que aceptaste a Cristo y va a terminar el día en el que tú puedas decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Caminemos hacia allá, hermanos y hermanas, y disfrutemos el trayecto porque podremos encontrar en medio de la prueba muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su atención a este estudio esta noche.